0: Välkommen till
1: Dyssepodden och idag har vi Beppe Singer med oss som gäst. Ja och Beppe är ju författare, programledare för järnkontoret det är nog många som känner igen Beppe från. Han är också lärare både ja. i kemi och fysik och matematik. Och hemma kanske ni har en liten
0: låda med Beppe på så det ska bli jätteintressant. Ja. Jag heter Susanne Nordqvist och är ordförande i Föräldraföreningen för dyslektiska barn. Det är vi som driver och...
1: och Jag är Cecilia Gruberg och sitter också i styrelsen på FTB. Men vi har ju årets folkbildare här också från 2011, var det så? Det stämmer, ja. Stämmer det, ja. Och eh, man får ju också säga att du är ju både, du är entreprenör också, eller hur?
2: Alltså jag har väl aldrig känt mig bekväm med det ordet. Jag gör många saker samtidigt. Det känns som att entreprenörerna, det är sådana som tjänar stora pengar. <laughs> eh, men visst, per Nej. definition, att göra. Eh, jag gör många olika saker på eget initiativ, ja.
1: Mm. Och så är du trummis.
2: Ja, hur visste du det?
1: Ja, det har jag. Vi googlar. Vi
2: googlade. Ja, jag, det stämmer jag. Det har jag spelat sedan jag var 12 till min pappas. För färan, det lät för mycket tyckte
1: han. <tryck> Men är du själv lärd eller har du liksom tagit lektioner? Jag,
2: jag tog trumlektioner när jag var 12 år gammal i sex månader. Men jag hade för mycket spring i benen. Det, det var bara noter och liksom superstrukturerat. Så att jag mm. släppte det och hittade några kompisar och gick in i repokal istället och lärde mig det.
1: Det är, det är väldigt svårt. Det är jättekul att du frågar mig.
2: Det är jättekul att du frågar om ett rumspelande. Det får jag alltid bakom. Kan vi inte prata trummor i en timme? Nej,
1: det ska vi inte. Det ska vi inte göra, men det är lite kul bara för jag har en son själv som spelar trum. Jag har ju testat och jag vet ju hur svårt det är. Det är ju inte bara att sätta sig i ett trumsätt. Och man måste ju ha väldigt bra taktkänsla.
2: Allt, det, allt handlar väl om Träning, Det är precis som det du sitter och gör just nu. Mm. Det är jättemånga hade tyckt var jättesvårt. Men när gör man det några gånger bara så lossnar man det. Ja. Det är klart, jag har övat i många, många år. Ja. Och jag är absolut inte långt ifrån bland arbeten. Ja, jag tycker det är kul.
1: Kul. Nästa gång så får du, ha, får du spela lite för oss. Ja. ja Okej. Okay. <laughs>
0: Men vi ska ju också prata om hur det här med skolan och du brinner ju mycket också för det här med självkänsla. Och det är ju någonting vi ser att som förälder till barn med dyslexi kan vara svårt att hantera självkänsla och lite sådana saker. Men hur var det att gå i skolan för dig?
2: Alltså jag tycker det är så att vi pratar under rubriken självkänsla för själv så har jag världens sämsta självkänsla. Jag har ett jättebra pokerface och jag har jättebra självförtroende. Alltså jag kan gå in i ett rum och prata jättehögt utan att börja stamma och vara nervös. Men självkänslan är, är ju botten och har alltid varit, även om jag jobbar aktivt med den. Så att, och det kommer mycket från, alltså vi ställer är ju genetiskt, det kan man inte komma ifrån. liksom Jag har den typen av vad ska jag säga problematik bakåt i historien bland mina föräldrar och deras föräldrar. Och sådär. Men jag tror absolut att mycket kommer från... Eh, när jag gick i skolan och var yngre då att det inte fanns samma typ av skyddsnät, verktyg, förståelse, till och med medicinering och sånt där för barn eh, som jag som var eh, väldigt rastlös. Och min rastlöshet ledde inte alltid till kreativa resultat utan det kunde, jag ställde till det en hel del för mig själv och andra i min omgivning också. Så att skolan var ju ingen superrolig plats. Så som jag minns det. Och så som jag minns det så började det någonstans i mellanstadiet. För min del. Första åren tyckte jag det var kul. När man går i ettan och tvåan så. Ja, men det är ju så i, i i lågstadiet om man får lov Eller årskurs 1 till tre. Så har det varit och är fortfarande så att pedagogerna i ganska stor utsträckning tillåter barnen att vara nyfikna. Alltså det är nyfikenheter som driver pedagogiken. Och så ska det vara hela vägen upp. Men eh, så är det ju tyvärr inte där någonstans när de börjar i årskurs fyra. Då ska man ju börja skriva prov och då ska det jämföras i klassen. Hur mycket fick du? Hur mycket fick du? Och då går det från en lustfyllt, ett lustfyllt nyfiket lärande till någon slags tävling. Okej. Okay. Nu upplever jag det i alla fall. Och ju längre upp i åldern du kommer desto mer det handlar handla om betyg. Det är nationella prov och till slut ska du börja söka in till utbildningar och sådär. Och det där roliga som vi hade när vi var riktigt små, det har försvunnit. Mm. Och det är också en jättetuff utmaning för skolor generellt att, vad ska jag säga, inte malla barnen. Så du har en pedagog och 25-30 elever. Du har ett läromedel för det mesta. Man har en bok. Mm. på sidan 17. Och på sidan 17 så har du en viss uppgift. Den uppgiften ska alla barnen intresseras av. Alla vill veta hur lång tid det tog för Ulle att mm. ta sig från Haparanda till Norrköping. Med ett tåg som gick i 75 km.
3: 229
2: km. <laughs> yeah. Ett. Då så ska du också få veta hur du ska lösa problemet. Mm. Och det gör ju att alla eleverna stöps in i mallar så som de har varit i väldigt många år. Det finns såklart folk som förespråkar det här att vi måste få rätt verktyg för att kunna vara kreativa. För det är först när vi vet hur vi ska använda oss av våra verktyg som vi kan bli kreativa. Men problemet är att på vägen så tappar man ju liksom 95 av eleverna det bara handlar om korvstoppning.
1: Det är ju spännande. För,
2: att på, för att svara på din fråga, hur det var med min egen skolgång. För det finns, jag känner att det finns hur mycket som helst att prata med. Men jag trivdes inte i skolan någon gång i mellanstadiet så insåg jag, det var då mina bekymmer eskalerade också. Mm. Min oro och min, du vet, jag hamnade i situationer där jag busade. Jag gjorde andra barn illa. Och jag, jag var en av de dåliga, de busiga ungarna, liksom. Som, mm. Rätt så många av pedagogerna hade gett upp liksom. jag var På den tiden när man var störig så blev det utslängd färdigt. Mm. Det fanns inga jävla åtgärdsprogram eller vi Nej. kanske borde kolla om den här killen behöver någon annan typ av stöd. Liksom. Det fanns ju inte ut med det i korridoren. Bara. Så det skapade liksom en sån där snörbråseffekt av dåligt samvete och att jag själv tyckte jag var dålig och misslyckad. Vi satt på matten. Jag har ett sånt där starkt minne av när vi satt på matten och jag var någon helt annanstans i huvudet. Och läraren frågar mig. Vad blir X? Oof. Då hade jag ingen jävla aning om vad X. <laughs> Nej, och då blir jag direkt klassad som, som en som inte kan ta reda på vad X är.
3: Mm -hmm. Så
2: någon som är lite. Ja men kanske inte bland de smarta i klassen. Det är ju inne på mattelektionen som jag upplever att det där avgörs. Vilka de smarta är. och vilka de... Ja jag känner
1: igen det där. Mm.
2: Så är du bra på matte är du smart liksom? mm. Uh, och då, det var liksom en ganska så förnedrande situation uh, på grund av hur min lärare tuss, alltså hur han bemöt mig där istället för att fråga, du är hur mår du? händer? Mm. Så, så fick jag en mer eller mindre är du rent jävla dum i huvudet? och du men jag vet inte vad ni har för policy på Dyssepodden, jag måste svära mindre då har jag lovat alla i min familj, <skratt> men om <skratt> tentan var, är du dum i huvudet? Har du inte förstått ett enda ord av det jag har sagt?
0: Tyvärr tror jag att det är många av våra barn eh, som upplever även eh, fortfarande idag att de upplever sig själva som
1: dumma i huvudet
0: fast när de inte alls är det.
1: Mm. Och som du säger just att matte är sånt där, liksom, ett tecken på att är man duktig i matte då är man smart. Det, är bara, det sitter ju kvar fortfarande i skolan.
2: Det är det absolut. Det är ett statusämne har alltid varit och kommer nu vara det framöver också. Men jag försöker avdramatisera. Jag jobbar mycket mot mattevärlden för att mm. se om... Det är på något sätt där jag vill vara. Jag själv kuggade matten. Jag kuggade liksom alla de här ämnena. Kemi och fysik och sånt där på högstadiet. Och sen valde jag någonting helt annat på gymnasiet. För jag ville gå i samma klass som min kompis David. Kolla ja. på det här. David Sund. Hej. jag vet inte, Han jobbar med koppis. Så det är inte helt enkelt att kan kolla på detta. Men, men. För mig. Jag hämtade in det där. När jag blev äldre sen så gick jag på combox. Okay. och så, så, så hämtar jag in de här ämnena eh, och jag kände liksom att den ångesten som jag hade på mina lektioner den, jag gör allt vad jag kan från mitt håll mm. eh, och jag är långt ifrån en expert eller guru eller någonting. jag gör vad jag kan från mitt håll för att barn ska kunna ha det roligt på den, de här ämnena där, där du oftast där din eh, Akademiska trovärdighet skrivs med arkivbeständigt blek i pannan på det.
0: Okay. Men, men vad var det som triggade igång att du valde att bli lärare? Var det Så, dina upplevelser som du inte ville att någon annan skulle uppleva? eller vad?
2: Vet du vad? Jag satt en sommar med min dåvarande flickvän, nuvarande fru i vår lilla lägenhet på Nobel. Och jag hade precis tagit en examen när jag tog en examen. Jag fick en sån där master of science i kemi vid Lunds universitet. Fråga mig inte hur det gick till. För jag, 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 jag har ingen aning.
1: Jag säga, det är inget men... man har får. Nej, man brukar få köpa sig dem.
2: Jag vet. Men, men äh, Så satt vi där den sommaren då jag var färdig. Jag var färdig till jul. Och då började jag jobba som kallskänka på Komvux faktiskt. Det hjälpte till att göra räkröra i ett halvår. Och mm. Sen började vi tänka att på sommar. Fan, jag borde söka ett jobb nu. Eh, som kanske är mer kopplat till det jag ja, börjar bli bra på. Liksom. Ja. Och då sökte jag alla möjliga slags jobb. Jag kom på någon intervju på något läkemedelsföretag i Köpenhamn. Liksom, och där satt de i kostym och slips. Och jag kände mig helt, helt utanför min. Liksom. Det här var inte alls någonting för mig. Och så sökte jag faktiskt lärartjänster också och fick en tjänst som mattelärare på 20% på en gymnasieskola i Malmö. Så jag hade liksom egentligen ingen sån där ingången för mig var inte nu ska jag bli lärare. Okay. Men, när, men när jag blev lärare så mm. kände jag nu ska jag bli en så bra lärare jag bara kan vara. För jag fick en enorm eh, känsla av betydelse. Mm. Så att jag betydde någonting för andra. Och det var en supermäktig känsla när jag såg, alltså min ingång var ju inte, jag gick inte in som akademiker för att berätta för eleverna, eh, eller lära eleverna i första hand faktiskt. Utan jag gick in i klassrummet för att titta ungarna i ansiktet för att det gick upp för mig rätt snabbt att jag är en vuxen i deras liv. Mm. Jag är inte bara en talsyntes som ska gå igenom ett innehåll. I en läroplan och i en bedömningsmatris. Utan de här ungarna, många av dem... Och det här var på gymnasienivå. De träffar ju mig oftare än vad de träffar sina egna föräldrar. Mm. Och, och, och vissa av dem träffade mig hellre än sina egna föräldrar. Mm. Så, så det var ju min ingång primärt. Att kunna vara en bra vuxen för unga som har det lika jävligt som jag hade det. Det är mycket... Amen, alltså jag jobbade på en skola där vi hade barn från hela Malmö. Det var ju ingen privilegierad skola på det mm. sättet. Vi hade barn med alla typer av bakgrund och problematik. Liksom. Mm. Och där ibland fanns det också jättemånga som självklart hade eh, stora svårigheter med att inhämta material. Så att hänga med, i, hänga med helt enkelt. Mm. Och, och jag kände det rätt så tidigt, liksom att vad vi gjorde på mina lektioner. Det var, jag försökte allt vad jag kunde att eh, ha roligt. Jag, jag var, på det sättet så var det, det var ju många i kollegiet som, jag tror inte de uppskattade så mycket det jag gjorde. För de var gammeldags skolade eh, prefektor och liksom där det liksom... Man skulle hålla innehållet på en viss nivå enligt dem. Jag hade en historielärare som var superpress, liksom. Eh, och liksom. Och jag släppte massor med grejer från läroplanerna för att ta de här pauserna som behövdes för att vara med kids. för mm. att till slut så är det kids. Och, och jag eh, det var extremt tillfredsställande för mig. Mm.
3: Och det
1: måste... Det har gått väldigt bra för var det där du blev rektor också på den skolan eller?
2: Ja, det var ett mycket märkligt år i mitt liv. Det var faktiskt ett av de värsta åren i mitt liv. Jag, hade någon... ja, men jag funkade bra som lärare.
3: Mm.
2: Jag kunde hjälpa barn som hade det extra svårt. Det var liksom de jag var bra på men gav även de här eleverna så väldigt enkelt för sig Jag gav dem möjligheten att också utvecklas för. Ibland så har jag märkt på mig själv liksom att jag hela tiden fokuserar på de som har det jobbigt. Vi får inte glömma bort att det är de som älskar att vara också. Mm. Men jag, jag gjorde ett väldigt bra jobb där, tyckte min chef. Och min chef tyckte också att jag drev arbetet med kollegorna framåt. För jag blev, något, det kallas för utvecklings jag det Jag hade ett slags ansvar för pedagogerna att driva. i hade möten en gång i veckan. Jag mm, uh. dem lite och hittade nya roliga grejer vi kan göra tillsammans. Då hade jag ansvar för alltså, natur, teknik eh, och elprogrammen okay. De lärarna där. Och då? det Var det någon eh, chef för huvudman, som tyckte att jag gjorde bra jobb? Hej, vill du börja jobba som rektor på den här skolan? Programrektor och så. Beter betalt, du får ett eget visitkort och ett rum med fönster. Oh. Då, då, då kände jag direkt att ja, men här har jag en möjlighet att påverka på ett större plan. Mm. Fler mm. elever. Blev du så Så jag tackade ja och två veckor in så insåg jag att det här var en administrativ tjänst. och sitter fast vid datorn hela tiden. Det är fackliga medarbetarsamtal. Det är massa skit. Som jag, alltså det är schemaläggning och budget och sånt där. Det där, det där, det där är inte min grej alls. Det värsta var för mig att... För mig, jag, på något sätt så vill jag... Alltså det, jag har en av de sämsta egenskaperna för att vara chef. Det är att man vill att alla ska tycka om mig. Mm. Det,
1: det går inte. Det
2: går inte, nej. nej det går inte. Så att jag, jag fick du två veckor in så... Så sa jag till min fru att det här, alltså jag klarar inte det. Jag får sån ångest av det. Mm. Mm. Så sa hon precis som alla andra. Ge det ett år. Så ska du säga att du har kommit in i det. För det, på, något, på pappret ser det ju bra ut att jobba yeah. som rektor. Och på dagen efter ett år så sa jag upp mig.
1: Mm. Det är lite synd det där att många bra lärare. Att man liksom... Lockas in och blir rektor fast man kanske egentligen gör en mycket, mycket bättre jobb som lärare. Att man skulle vara klar i sin lärarroll.
2: Ja Det är ju direkt riktat mot mig också. Vissa bra lärare blir plockade och får jobba på tv istället.
1: Ja. ja, för hur gick det till? Eh,
2: eh, en kompis till mig eh, Smyg filmade mig på en kemilektion. Mm. Jag höll någon demonstration där. En grej. Jag kom faktiskt in med en hink på huvudet. Det, var och det gjorde någon supertramsig grej. Vilket jag tyckte om jag Och så skickade han det till SVT. För de hade gått ut på Twitter. Och skrivit att de söker en ny programledare för järnkontoret. Ett vetenskapsprogram för barn. Som har varit igång sedan 1995. Och sen blev jag plötsligt fick jag ett mejl från Stockholm. De tyckte jag skulle komma upp på casting och sen så blev jag som blev på gamla skitkonstigt.
3: Mm.
2: Men det blev jag och sen dess har jag varit i Stockholm och latchat. Jag har på riktigt, har jag, jag har latchat i tio år. Jag har bara lekt, jag har fått göra det jag vill, jag har fått göra det jag tycker är roligast. Jag är extremt ödmjuk och tacksam för det. Jag är fullständigt beredd på att alla vi som jobbar i medier, med, i, i mediebranschen, vi har alla ett bäst föredatum. Men jag lovar att försöka ha så himla kul som möjligt tills den dagen jag gladeligen går tillbaka och jobbar som lärare.
3: Mm.
1: Jag tänkte på det för de här böckerna. Du är även författare. Alla experimenten där. Du, har du testat allting själv?
2: Det måste jag göra. Så har gjort det. Ja. Lärde jag mig jävligt snabbt när jag gjorde. För du nämner hjärnkontoret men jag har gjort väldigt många andra program.
3: Mm.
2: På UR gjorde vi över 70 där vi gjorde experiment i bild. och Där var jag ganska kaxig och sa att nej, men det här och det här ska vi göra. Det borde funka. Ja, nej, nej. <laughs> När du har ett kamerateam på 3 pers i studio med ljud och ljus och allting och det inte funkar, då är det inte så poppis. <laughs> det kostar jävligt mycket pengar. Så att, eh, eh, jag har lärt mig av erfarenhet att testa varenda grej innan jag tipsar om det. Mm.
1: Har du något favoritexperiment?
2: Ja, men det är ju inget som lyssnarna tyvärr kan testa själva. För man behöver speciella tillstånd för att inhandla de ingredienserna. Men elefantstankräm är någonting som jag alltid, både jag och alla barn runt omkring mig. Det spelar ingen roll hur gammal du är. Folk kan inte sluta skrika av glädjen och de ser vad som händer. Det är en, en kemisk reaktion i ett litet kärn. Så att du på två sekunder kan fylla till ett helt badkar med skum som du ryker från. Det är ganska kul ut. Det får ni, ni, ni Youtube. Det ska vi göra,
3: absolut.
2: Jag vet inte hur det funkar, om ni kan, vad det här är för format. Liksom, men om ni får feeling kan ni skriva in så här Youtube. Ja. Eh, elefantankräm och så bara slänga upp det på skärmen där. Så de som tittar på det här kan få se det samtidigt ja, det ska som ska
1: pratar
0: jag göra. det. Ja. Det är så fast high tech.
1: Ja, häftigt.
0: Men du har ju det är ju många som har, som har dyslexi och ADHD. Och många har ju både och. Och superkrafter pratar man ju också men Men om man ska titta utifrån ett läraperspektiv. Hur tycker du att du har fångat de här barnen som har haft det lite svårare för, för skolan?
2: Får jag säga, kan du hålla den? Kan, ja, jag kan, jag kan hålla fråga. den frågan ja. en sekund. För att jag måste säga att jag, utifrån mitt eget perspektiv, som vuxen med diagnos, pappa till ett barn med diagnos. I väl, och har väldigt många kontakter med andra föräldrar och barn som har diagnos. En sak som vi alla har gemensamt är att vi hatar begreppet superkrafter. Mm. Ingen av oss har någonsin behövt söka sig till eh, psykiatrin för att vi känner oss som superhjältar.
3: Nej.
2: Alla vi, det vi har gemensamt allihopa är att vi har mått jävligt dåligt. Vi har inte fungerat. Och blivit tvingade att söka oss till psykiatrin. Så det är någonting som jag, jag förstår varför ni säger det. Jag förstår varför man eh, överhuvudtaget har börjat använda sig av den här termen. Eh, framförallt så är den här termen riktad till barn. Mm. Eh, jag förstår varför man gör det. Men jag blir så provocerad. För att för mig är en superkraft någonting som du kan slå på när det behövs. Mm. Tänk om du hade varit stålmannen med laser och blixten ur ögonen men den är på hela tiden, du kan inte ens sätta dig på toalettbås och skita för dörren bränns
3: ner
2: ursäkta mm. franska mm. så, så att det vill jag bara, jag vill gärna flika in och säga detta, för jag hoppas och tror att de som lyssnar och tittar på det här kan alltså vissa av er kanske tycker det är lite skönt att höra det här också det är fan inte alla vi som känner oss som superhjältar och det är okej okay.
1: Ja, precis. Ja, men så är vi det. Vi klarade.
2: Vi kommer ro i land det här. Vi, kommer, vi lever i ett land som har väldigt många styrkor och svagheter. Det är långt ifrån ett eh, vattentätt där alla som är i behov av stöd och särskilda insatser får det. Men vi har relativt sett hyfsade förutsättningar att få hjälp när det mm. behövs. Och jag, någonstans så är jag, även om jag är helt slut och hopplös som förälder själv i vårt, Personliga situationer där vi sliter och jobbar med det, det. är svårt att tro att det en dag kommer att bli bra. Det en dag kommer att bli bättre.
1: Men det är skönt att du säger det. För att jag tror att det är många barn som ändå känner, som, som du säger, att man inte har någon superkraft. Och, och just att det blir bra i alla fall. Du behöver ja. inte ha den här superkraften. Du behöver inte känna dig som en stålman eller någonting. Det, det löser sig i alla fall. Det är väl skönt.
2: Vi hoppas på det. Var enda människa har sin egen historia, sitt eget krig och fightas liksom. Och det är klart att folk hamnar på kåken också med den här typen av problem.
1: Och det gör ju folk att det... utan
2: också. så Det finns ju absolut inga garantier om Nej. det är ingen anledning att inte hoppas
1: Nej.
2: eller att inte försöka. Att, tillbaka till din fråga Susanne.
0: Jo, men det är just det här att för dig som jag som förälder som har barn med dyslexi så är det ju att man vill, man vill ju så himla väl. Men också, jag känner också det här med superkrafter, men också att skolan kanske inte är allt i livet. Men ändå, det är ju någonting vi ska gå igenom. Vi har skolplikt i, i, i landet och vi ska gå våra nio år och så ska vi gå och lite gymnasium för att komma vidare. Men om man tittar på lärarna och även då, som förälder, för tyvärr så kanske du många gånger är lite lärare hemma också. Men vad är det som du ser att man ska tänka på för att underlätta det för barn med dyslexi, ADHD eller andra?
2: Ja, alltså, ähm, ja ni, ni som representerar Dysselpodden och alla experter och, och liksom erfarna personer som lyssnar på det här har ju säkerligen... Tusen verktyg och metoder och modeller. Som man kan, sånt där kan jag inte göra överhuvudtaget. Det vill jag inte. Jag vill absolut inte utge mig för att vara någon som har någon form av lösning. Överhuvudtaget. Det finns ingen som helst vetenskaplig förankring i någonting jag säger här nu. Utan det är helt och hållet baserat på egna känslor, tankar och erfarenheter. Mm. Det vill jag vara tydlig med. Jag skulle gärna vilja, om jag får. Jag, jag skulle vilja berätta om en tjej som jag hade. En elev. Eh, som jag har fortsatt väldigt god kontakt med. Eh, jag hade henne som elev för vad kan det vara? Det är 15 år sedan. <skratt> 15 år sedan. Emmy. Emmy eh, hette, heter hon. Får jag lov att berätta? Vi ja,
1: absolut. Mm. Eh,
2: för, ja, på vår skola så hade vi någonting som vi kallar för räknestuga. Det finns inte på alla skolor, men Fan vad det är bra. Några lärare som sitter i ett klassrum och de som vill ha hjälp, stöd och så vidare kan komma in där och få hjälp under någon timme. liksom. Och den platsen älskade jag vara på. För dit kom ju barn som ville ha hjälp. Men en gång så kom där in en liten vän varelse och gick in förbi mig i klassrummet och satte sig längst bak och tittade ut genom fönstret. Och eh, någonting som jag eh, är bra på som kanske är min styrka som pedagog är att jag kan läsa av människor. Jag är bra på att se ungar i ögonen och mm. känna av stämningen. Vilket du aldrig kommer kunna plugga dig till. Vilket eh, föder en super spännande diskussion kring lärarlicensen. Men det tar vi vid ett, ett annat tillfälle. Eh, så jag lät henne vara. Jag, jag sprang inte fram till henne och liksom började öppna upp boken och sådär. Hon hade inte med sig någonting heller. Eh, så jag lät henne var. Och sen gick hon hem när lektionen var över. Eller gick ut. Och så kom hon tillbaka veckan på. Då kunde jag inte lätta bli. Så då frågade jag henne. Vad är det med du? Och då sa hon vad hon sa: så så Vad gör du här? Och då sa hon. Sk skit i mig. Det, det är bara min mentor som tvingar mig att komma hit. Har en och man skrivit in på pappa att jag måste gå hit. Det är inte lönt för jag kan alltså, Jag kan inte matte. Så sa jag. Okej. Okay. Så sa hon jag har diagnosen dyskalkuli mm. och därför kan jag inte räkna så att, skit i mig jag, må, jag må, måste sitta av tiden där. Alltså, och då kände jag fan, då låter jag dig göra det eh, det jag däremot lade tid på var att sitta ner medan marven och lära känna henne lite prata och, och berätta om mig själv och sådär också ingen mattebok öppen överhuvudtaget på flera veckor och sen så satt vi vid något tillfälle och hade ett där jättebra snack. Vi fick ju ett förtroende för varandra. Så det är ju också viktigt för mig att när jag skapar en relation med en elev så är jag mig själv. Jag är ärlig. Jag blottar min strupe.
3: Mm.
2: Det, är ett, det är för mig det enda sättet att verkligen komma åt deras förtroende. Jag kan inte stå och dra en massa flosklor. Utan jag är mig själv. Och Då säger hon till mig vid något tillfälle. Men fan, Beppe, kan vi inte prova att räkna någonting? Hon säger det till mig. Mm. Jag bara, sure, glad vi kan. Jag blir skitglad. Det var ganska otippat. Jag plockar fram någon bok där och så börjar vi pilla lite med någon uppgift. Och så kommer hon fram till något svar. Och sen så tittade vi längst bak i boken. I facit, Den här fruktansvärt ångestladdade sista sidan i boken. Facit. Och då var det ju helt fel. Det var inte i närheten av rätt svar. Hon tog mat i boken. Hon kastade den i vägen. Så sa hon, jag sa till dig, jag har dyskalkulier, jag kan inte räkna. Hon började gråta och sprang ut ur klassrummet. Hon kom tillbaka så jag kan på. Och på något sätt så lyckades jag lirka och fixa lite så att hon, jag fick henne att våga försöka göra en uppgift till.
3: Mm.
2: Den gick inte den heller. Men någonstans tredje, fjärde femte uppgiften, då fick hon samma svar i sina anteckningar som längst bak i boken och det ögonblicket för henne och för mig eh, var liksom, det var ju magiskt. Hon blev så och vad är det sant? Och liksom, eh, eh, det, det är ganska, om man tänker efter så är det, det är ganska sjukt om man tänker efter. för Det handlar bara om att en siffra i ditt papper ska stämma överens med en siffra på ett annat papper. Mm. Att det skapar så extremt starka känslostromer. Och det blev ett sånt, en vändpunkt för henne. Att hon fortsatte att komma men hon fortsatte att räkna med mig också. Mm. Hon litade på mig nu. Mm.
3: Hon
2: visste att hon inte behövde skämmas inför mig. Hon fick ha allt i världen. Plus att jag hade ett sätt att förklara saker och ting på. Så att jag, jag, jag använde ju inte en enda förklaring i boken. på hur man skulle lösa saker. Så det är klart jag gav henne anpassade verktyg. Som alla med den här typen av läs, skriv och räknesvårigheter behöver. Mm. Eh, och sen Clara, hon fatta, hon klarade hon matte A och matte B. Fick hon godkänt ja. På gymnasienivå. Ja det är
1: ju häftigt. Underbart. Ja. Ja, det...
2: Och det med detta sagt så menar inte jag. Att eh, det inte finns eh, skäl. eller alltså, De här diagnoserna är superviktiga. Jag menar inte att, jag, att hon blir botad så att säga. att ja, okay. Bara man tar sig tid. Men jag vill verkligen säga detta, för att alla som tittar och lyssnar på det här ska veta att i mitt fall så var det ett av de värsta fallen alltså hon var helt liksom hennes föräldrar, systemet sedan tidigare allihopa har sagt det går inte Nej. men träffar man rätt sorts vuxen, mm. använder sig av rätt sorts metoder så går det ofta åstadkomma jättemycket
1: mm. och det stärkte ju hennes självkänsla för det är det, det handlar så mycket om
2: men jag, alltså jag tycker det kan vara värt att lägga ett par tillfällen på det istället för direkt vända upp mot det mm, mm. känna bara, och jag fattar vi har inte tid, vi har inte råd till det här, så jag är inte naiv heller jag fattar ju det men, men, men ambitionen det jag har uppmärkt, upptäckt som många andra också såklart är kan du bygga en relation av ett förtroende först
3: mm.
2: så kan du börja lära sen skit i att lära dag ett Mm. Det är dag två och dag tre. Lär känna
3: bra.
2: jag lita på varandra. Mm.
0: Men du pratade också om att du hade fortfarande kontakt med den här tjejen. Ja. Och det går bra för henne. Eller? Ja,
2: jag är jätteglad. Det går jättebra för henne. Härligt. Mm. Och hon skriver till mig, hennes mamma skriver till mig, att det annat var tredje år. Liksom, och håller mig uppdaterad, skickar bilder och sådär. Jag äh, har fortfarande väldigt starka känslor. Mm. När jag pratar om det här. Det blev ju någonting som betydde någonting på riktigt. Mm.
1: Härligt. Ja det var väldigt fint ja. att höra också. Ja. Och det är ju de lärarna som man kommer ihåg. Som man liksom har fått den här relationen med. Det är inte de kanske som har lärde sig allra mest på lektionerna. Utan det är ju lärare som har vågat vara personliga. Med klassen eller med, i skolan. What men annat men eh, vad
2: heter du? Vad jag skulle säga säga? Jag blir glad att du säger så. och Det är de lärarna man minns. Därför att jag försöker alltid göra lärare uppmärksamma på det faktum: Att det som för en lärare är en veckoplanering, en årsplanering, en veckomatris eller vad det bedömningsmatris, är barndum för barnen. Vi är barnens barndum. Mm. Mm. Jag kan lova dig, Susanna, att om jag nämner namnet på. Någon, om du hör ett namn som stämmer överens med lärare du hade så får du tusen bilder direkt.
3: Ja.
2: Det är lätt att glömma bort i detta hav av dokumentationskrav och massa annat som ska presteras som lärare. Men för och främst så är ni i barnens barndom. Glöm aldrig bort det.
0: Ja, men Det är helt sant. och, och, och Många gånger, vi kämpar, ju, vi kämpar ju med att stötta våra barn hemma och lite sådana saker. Men ibland måste man också tänka på att skolan är inte hela livet utan det är bara en del av livet så att man ska inte för jag tror att många kanske sitter och pluggar hemma och så glömmer man bort att ha fritidsaktiviteter men det är otroligt viktigt.
2: Så alltså det är ju det är så svårt, det är så inpräntat i vår kultur i vår samhällsstruktur och det kan finnas en poäng med det också men det här med att skolan inte är allt, det är, ju, det är svårt att ta in som barn. För skolan mm. verkar ju vara allt för alla andra.
0: Ja, ska det är ska inte det? vara det
2: för mig? Jag vill ju bara vara normal mitt barn sa det till mig. ja. Av vekan.
1: Mm. Ja,
2: varför kan inte jag bara vara normal
1: mm. ja nej men det, det är ju så
2: föräldrar identifierar sig med också att man ja. har barn som det skär i hjärtat men samtidigt så är det är svårt just i den här åldern mitt barn är tio men ju äldre man blir så kanske man börjar förstå att det inte är så eh, häftigt att vara normal det är ju häftigt nej,
1: att vara sen, med, vi jobbar ju mycket med också för att få samhället att se annorlunda på vad som är kunskap också att det behöver inte vara liksom att man är just då som vi var inne på att matte. Att man ska vara bäst i matte eller bäst på att läsa och skriva. Att det finns så mycket annan kunskap man kan vara duktig på. Och att det också ska lyftas av samhället. För att vi... Ja men för våra medlemmar så är det ju så. Barnen de, de får ju hela tiden höra att de, de kan ju inte. Just för att de inte kan läsa och skriva. Det är ju mm. det som är det de får höra. Och det... Ja...
0: Ja, Det är många, det är många så här parametrar som kommer in i form av att ja, men det är inte okej. Du ska läsa med ögonen och inte läsa med öronen. Men det är ju kunskapen, hur du tar in kunskapen, som är det viktiga att du, du liksom förstår och kan förklara det efteråt. Det spelar ju ingen roll mm. om jag bara kan läsa det utan att förstå. Då, då är det ju meningslöst.
2: Jag håller med dig. Och det är paradoxalt nog så är det ju så att det där med att jag inte tycker om matten kanske skulle vara världens viktigaste ämne. Det är just inom matten som jag lägger ner väldigt mycket jobb. Och försöker få så många som möjligt. Att mm. Via vara med.
1: Du gör det ju på ett annorlunda sätt.
2: absolut. Alltså jag måste bara säga för de som är intresserade så, så har jag ju precis nu i maj så släpper jag två stycken böcker. En till årskurs 4-6 eh, och en till fritids.
3: Mm -hmm. med,
2: med förslag på aktiviteter, tävlingar, experiment. Utmaningar inom ramen för matte. De har valt, det är inte min idé. Man har valt att kalla det för BEP-matik. och fyllda med aktivitetsförslag. Tydliga förankringar. Jada jada. Men också just för de som har det svårt att läsa. Och så, så finns det, har jag gjort ett videoklipp. Till varje uppgift också. Där jag presenterade och visar själv när jag gör det. Vilket Aha. underlättar väldigt mycket för de som ibland har svårt att ta sig förbi transportsträckan. När man ska läsa steg 1, ja, steg 2, steg 3 och så vidare. Det är inte så lätt för alla. Så att det är ju superbra. Mm, så vill man så ska man gå in och kolla efter bp-matik som släpps den någonting maj.
1: Det är lätt okay. att komma ihåg också. -matik. Absolut, ja, superbra. Mm. Men äh, jag tänkte på det. För att du fick ju din diagnos som vuxen, vad vi var det så? Vad mm. var det som gjorde att du ville ha diagnosen? eller
2: var... ja, För att jag, jag funkade inte. Ja, inte. Jag har alltid varit dysfunktionell och haft mina problem med relationer, med eh, självmedicineringen. Tyvärr har det varit en jättestor mörk del av min uppväxt. Jag har inte fått rätt typ av hjälp. Så då har jag själv gått på Systembolaget och skaffat mig den hjälpen. Mm. Eller förfalskat recept på apoteket för att få jag har, alltså själv, har bedövat min ångest och oro. och Allt det där som mm. händer i huvudet. Har jag bedövat med artificiella substanser. Okay, men... och det blev extra tydligt när jag fick barn. Mm. Så att det som har hänt innan det har varit liksom att jag tar relationen slut. Och så skiter man i det. Så går jag vidare. Så jag förbannad i ett halvår. Går in liksom, och ja, binchar, liksom, och Låser in mig och dricker mig ett söms. Liksom. Men sen så... När vi var i barn så kände jag att men nu, jag måste få det här att fungera. Det går inte. Och då måste vi faktiskt ta reda på vad det är som är, vad, vad, vad det är, som är fel med mig. Eller vilka mina superkrafter är. <laughs> så så då, då tog vi beslut om att åka till vuxenpsykiatrin här i Stockholm. Och redas Och där var det, fick jag en väldigt tydlig... Jag var, jag var, där finns ju en fördelningskurva med... I ena är de som har svin mycket det. Sen så är det de där uppe i mitten som har lite grann. Sen de som inte har. Jag var där nere med de som hade svin mycket. Så jag... mm. 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 Eh...
0: Men tycker du att du fick verktyg från diagnosen när du fick den? Hjälpte det dig med din ångest eller hur du skulle hantera det? Blev det... det lättare? Ska jag vara ärlig? Ja, alltid. Nej. Nej.
2: Alltså jag fick massor med... Förslag på utbildningar jag kunde gå. Och vi testade en rad olika läkemedel. Men det funkade inte så bra för mig. Och det måste jag ju tillägga att just min ADHD. Att jag är sådär sprallig och det händer tusen grejer och och dit och hit och dit. Det funkar ju väldigt bra när jag jobbar som programledare. Men det är inte alla som kan göra det.
3: Nej.
2: Så i mitt specifika fall så är det faktiskt en fördel. Mm. Den här spralliga energin. För det funkar i tv-rutan. Ja jag och alla mina kollegor kan jag lova dig det också. Så. Men nej, jag, jag fick ju förslag. Det finns något som heter Pegasus med sådana här utbildningar att gå. Men jag har fortsatt gå i terapi och gör framsteg ibland. Två steg fram, ett steg bak. Men jag är inte färdig och jag tror aldrig jag kommer att bli det heller. Jag tror vi alla väntade på ett sådant här hevreka moment. Mm. Yes, nu vet vi vad det är. Så då börjar vi ta mediciner så blir det bra. Men verkligheten är ju mycket mer komplicerad. Mm.
1: så Om du får ta på dig en sån här typ av framtidsglasögon. eller någonting. Hur skulle du vilja att skolan såg ut om eh, tio år?
2: Eh, mindre skolor. Högre lärartäthet. Mindre krav eh, på ämnesinnehåll. Med detta sagt, kom ihåg. Jag är... Ja, precis som du sa i början, jag är årets folkbildare 2011, bildning är svinviktigt för mig mm. det måste ges, lärarna måste få tydligare och enklare befogenheter att släppa sargen, att våga skita i deras veckorplanering för att ta, ta sig tid till barnen. Eh, och jag vet att det är många som blir provocerade om detta men jag skulle jättegärna vilja att man såg över lärarutbildningen i sig också, mm. du kan plugga fem år du kan plugga till lärare i fem år för mig är det all Eh, vad heter det, pedagogisk och didaktisk teori och det är Piaget och Vygotsky, där, hur mycket som helst men i slutändan för mig så handlar det om att ska du vara en bra lärare så måste du kunna se ungarna i ögonen och förstå och kunna läsa in och känna av och ha empati och liksom ha en förmåga att vara en bra vuxen det, det borde stå överst Mm. Och kravlistan på den här lärarlicensen. Är du en bra vuxen? Kan du läsa av ett rum? Vågar du själv sänka garden? Blotta strupen? Visa vem du är för eleverna. Så att det inte bara blir en sån där maktrelation. Med den som sitter med penna och sätter betygen. Och mm. den som måste stressa sig genom proven. Liksom.
1: Mm. Vi är väl också lite inne för det här med lärarutbildningen. Att det behöver ändras en hel del. Ja, när det gäller den. Så att, men det... det är bara vad
2: jag tycker. Hur fan mäter man det? Alltså jag vet inte hur man mäter det. Men det måste ju finnas. men Man måste gå igenom rigorösa psykologtester eller någonting. Ja, det måste ju finnas ja. ett att ta reda på det här. Hur empatisk man är.
3: Ja.
0: Jo, men och Framförallt kanske ha intresset att förstå hur den andra mår och hur de känner det. Och det som du säger, att man tittar varandra i ögonen. Det är nog väldigt
1: viktigt. Underbart! Ja! Fantastiskt då. Ja. Jag tror att vi har ju fått massor med bra tips från dig. Eh, fått, har ja, ja absolut och fått ja. höra fantastiska historier också. Den var väldigt fin den som du berättade om. Eh, dyskalkylin. Ja precis. Emmy. Emmy oh, ja. ja. Vi har ju faktiskt ämme. många medlemmar också vars barn har dyskalkylin. Så det var lite kul att du kom in på just det också. Eh, så att, eh, jättekul att prata med dig. Samma, tack
2: för att ni tog er tid till mig också. Det var roligt att jag får vara med i detta sammanhanget. Som ju är ett mycket bra sammanhang. Jag tycker väldigt mycket om det ni gör. Ni är väldigt duktiga på det ni gör. Och ni är viktiga. Så att, Okej, tack är för, att ni för att jag fick vara med.
1: Ja, Superkul. Och så åker vi hem och sen tittar vi på Beppematik. Beppematik, ja.
2: det? Eller hur? Ja, det.
1: Eller järnkontoret.
3: Det kan
2: ja, vi. Tyvärr, vet du vad? I SVT, Public Service... Det ligger inte uppe på SVT Play längre därför att jag valde att ha riktig musik i mina program. Ah. SVT betalar inte musiklicensen för att de ska kunna ligga och repriseras. Så istället är de eh, arkiverade. Och det är en helt annan diskussion också om hur man inom public service hanterar licensavtal och eh, reprisersättningar.
1: Ah. Då kanske kommer nya avsnitt istället. Jag kan
2: gå in på Viaplay. Jag har gjort tre säsonger av det stora experimentet som ligger på Viaplay. Vi vann en Kristallen för det. Oh. 2017 var årets bästa barn och ungdomsprogram. Eh, vetenskap. Eh, experiment. Och en massa i en storytelling som är fantastisk. Med galen professor som försöker förstöra julen. Ja,
3: ah, då ska vi gå in och, in
2: och titta på det. Det tycker jag. Skaffa ja. viaplay man Titta på det stora Absolut. experimentet.
1: Superbra. Tack så jättemycket. Tusen tack. Har Tack ska
0: ni
3: ha. Hej då. <laughs>
1: Hej då. Då har ni fått lyssna
0: på Beppe och här blir det bara var det härlig energi och också
1: mycket en fin en fin berättelse om eh, kalkyli. Är ja, intressant att höra också en lite annan sida av det här med eh, superkrafter och hur man kan se på på sin egen dyslexi och eh, diagnoser generellt, generellt. Ja. ja. Så det var ett jätteintressant program. Ja. Och då vet vi att vi ska gå in och titta på via satt eller på peppematik så får vi lära oss mer om både fysik, kemi och matematik. Tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att följa oss på dyssepodden på Instagram. Mm. Tack och hej! Hej hej!